0: Olá, pessoal! Olá! Hoje é quarta-feira e todo mundo já sabe, né? Toda quarta-feira tem bate-papo, a gente aqui, cada semana, com um tema diferente e também com pessoas diferentes, pessoas especiais, que vêm aqui apresentar o seu ponto de vista, apresentar um tema né, que tem a ver com a nossa vida no dia a dia. E hoje, nosso tema é... As Mulheres e o Poder Punitivo, vamos saber um pouco mais sobre isso, viu? E eu recebo aqui com muita alegria a Carolina Cunha, ela que é doutora e mestre em Ciência Política pela UF, advogada, professora do curso de Direito da UGB, trabalha com população vulnerável, mulheres em situação de violência, e também os seus temas de pesquisa é gênero, raça, classe, poder punitivo, encarceramento feminino. E o tema, o processo também de custódia das mulheres. Né? O tema de hoje, as mulheres e o poder punitivo, é o mesmo título da tese de doutorado que ela apresentou recentemente, inclusive. Então, nós vamos... Tentar debulhar um pouco o que ela quis dizer com isso, né? As mulheres e o poder punitivo. É lógico que uma tese é sempre complexa e tudo, mas vamos tentar desvendar esses caminhos aí, viu? Também recebo com muita alegria a nossa companheira Glória Amorim. Agora é pedagoga, militante de movimentos populares há muito tempo foi vice-prefeita de 1992 a 96. nessa época eu era vereadora, né? coordenadora de políticas para as mulheres de 2010 a 2013, secretária de políticas para as mulheres de 2013 a 2016, e atualmente ela voltou, gente, ela voltou, ela novamente é secretária da mulher é, de Volta Redonda. Então, um prazer também, te ter aqui, Glória. E vocês vão ter tempo aí para cumprimentar todo mundo, quero cumprimentar todo mundo que está aí já comentando, curtindo, compartilhando, fazem isso que é assim que a gente gosta. É, mandar um abraço para o nosso deputado Valdeque Carneiro, que através da Marina, sua assessora, sempre toda quarta-feira, nos ajuda na técnica, e também para o canal é, de YouTube, aras e Pagus, e também articulação de esquerda, que retransmite não é, esse nosso bate-papo das quartas. E eu já vou passando para a Caroline Cunha, para ela já começar a falar e cumprimentar também, e eu quero iniciar pelo seguinte, Caroline, a sua pesquisa teve como objetivo compreender de que forma o poder patriarcal dos homens e o poder punitivo decorrente deste poder se articula né, para a criminalização e vitimização das mulheres dentro e fora do sistema prisional. Eu quero te perguntar para a gente iniciar essa conversa, diante dessa pesquisa, como é que você chegou a isso? Como tudo isso iniciou, esse poder patriarcal que até hoje se impõe na vida das mulheres?
1: É, boa noite a todos e a todas que nos assistem, né, que nos escutam, é, por todos os canais aí que a Inês ela sempre é, divulga. É, quero dizer aqui primeiro do prazer imenso de estar aqui, Inês, com você, né, por esse, esse convite, conversando com a minha colega, amiga Glória, que é uma pessoa que eu admiro muito, com quem já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar em algumas frentes aí, quando a Glória ainda era coordenadora, quando ainda não havia secretaria da Mulher em Ovidona, mas a coordenadoria, então a gente já teve, eu pela Smac e ela pela coordenadoria, a gente já teve aí algumas ações juntas e foi muito prazeroso, a gente aprende muito, a Glória tem toda uma trajetória de, importante para a cidade, tem, tem papel, eu cumpri um papel importante, cumpre ainda, né? É um papel importante para a cidade, então é uma honra para mim estar aqui. Então, sobre esse ponto que você pergunta, ou, é claro que é uma tese, como você falou, e o propósito aqui é a gente usar a tese, até porque também é esse foi o meu propósito quando eu comecei a pesquisa, de que ela pudesse servir para alguma coisa, né? Não queria que a tese fosse algo que ficasse numa prateleira e que não servisse para nada, de modo algum. Então, por isso mesmo, eu fico muito satisfeita de você ter se interessado pelo tema e ter trazido ele para o diálogo, porque eu acho que é isso mesmo, o propósito é esse. É de que ele possa servir para análise dessa nossa é, conjuntura, mas também uma análise mais estrutural da sociedade brasileira e tal, né? não só é, conjuntural, mas estrutural. E aí, de onde vem isso? Né? De onde começou essa... É, de onde foi, qual foi o ponto de partida para essa pesquisa? Que eu faço questão aqui só de ressaltar que ela não é uma pesquisa sobre o cárcere, Tá? É porque é muito comum, que a, que a, porque a, o encarceramento feminino aparece na minha pesquisa, mas não é sobre ele que eu estou falando, não é sobre o sistema prisional, mas sobre um poder, um tipo de poder, que é, de alguma forma ele é, recai sobre as mulheres, né? Há uma continuidade de um certo poder que, que controla, que vigia, que cerceia, que limita, que pretende encerrar, de alguma forma, as mulheres dentro de um certo padrão. Então, eu parto de dois conceitos principais, e um deles é o poder punitivo, que é um conceito do, de um jurista argentino, chamado Raul Zaffaroni, e que ele diz o seguinte, né, entre várias outras coisas, ele vai dizer que o poder punitivo ele é um, uma, uma espécie de domínio de um saber, é uma, certa, uma espécie de controle né, de um domínio, de um campo de conhecimento né, que vai se articular com o poder já existente, e ele vai aparecer isso, ele vai ele vai é, afirmar, vai dizer que esse, esse poder vai surgir num dado momento histórico, num dado, num dado localidade, que é a partir do século XII, século XIII, Europa Ocidental. Então, ele vai demarcar aqui o poder punitivo, ele aparece quando na história? Ele aparece no momento da Inquisição. Ele aparece com a Inquisição. Tá? Então, é um tipo de poder que vai colocar nas mãos dos homens é, então ele se articula com o poder patriarcal e com o Estado que está ainda em um em processo embrionário de construção ainda. É, ele vai colocar esse poder, ou seja, como um controle do saber, como uma, uma espécie de condução é, dessa sociedade desses atores e tudo mais, e sobretudo em especial sobre as mulheres, porque aí tem toda uma questão histórica de, do papel que as mulheres vão ter na, na Idade Média e aí já é uma questão mais longa. Mas, ou seja, de uma certa liberdade, de uma certa participação mais efetiva das mulheres nos espaços de poder. As mulheres tinham voz, as mulheres falavam, né, se expressavam e tal. Mas é sempre importante a gente demarcar que quando eu falo as mulheres, porque não existem as mulheres em abstrato. Existem mulheres concretas, mulheres brancas, mulheres negras, então, mulheres é evidente que é, não são todas as mulheres que vão ter essa participação. Mas você tem um, um, um certo uma certa, um certo cenário em que há uma certa liberdade dessas mulheres, porque você ainda não, tá, não, não tem colocado aí é, isso vai acontecer, segundo Zafaroni com o processo de inquisição, que é o um processo que vai cercear, é, é onde ele vê esse poder punitivo aparecendo, que está cerceando as mulheres. Então, a gente está lá atrás, né? então fica aparecendo, poxa, mas oh, tão lá atrás? Isso tem alguma finalidade? Então, aí que eu vou fazer um desdobramento com outro conceito depois, que a gente pode dialogar com o processo de custódia, que começa a se aproximar um pouco mais da nossa realidade.
0: Mas eu vou passar para a Glória agora, para que ela possa cumprimentar e também que ela possa falar um pouco se nessa trajetória dela, no trabalho que ela vem fazendo enquanto secretária e mesmo de movimento social, se ela deu para sentir o, o efeito do poder do patriarcado na, na trajetória dela, na, na concretização do trabalho que ela realizou. Que bom, Glória, que você pôde estar aqui com a gente. Glória? Tá, meu... Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, pedimos desculpa, a internet sempre nos deixa na mão em algum momento, e hoje é um dia desses, né? Então, Carol... Queria que você falasse desse processo de custódia, né, e como expressa esse poder é, punitivo ainda hoje.
1: Então, Inês, é, esse conceito é um conceito-chave, embora ele tenha, ele abra para muitas outras interpretações, tem gente que pensa que estou falando de audiência de custódia, que é um termo né, jurisdiquez aí, mas não tem nada a ver com isso, não o conceito de processo de custódia é um conceito cunhado, ou seja, né, construído por uma professora da Universidade de Brasília, que é a professora Soraya da Rosa Mendes. Tá? ela é do direito lá, da, da UNB, e esse conceito, ele se sustenta no seguinte, ela, 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 ela formula da seguinte forma, tá? da seguinte, a partir do seguinte ponto, de que o processo de custódia é um conjunto né, de tudo aquilo que é feito para reprimir, para vigiar, para controlar, sejam em atos formais ou informais, é, produzidos pelas instituições, e, e aí instituições, é, todas elas, né, é, é, o Estado, é, a família, a própria sociedade como um todo, para controlar e cercear, limitar, encerrar e coisa e tal, as mulheres dentro de determinadas, a partir de um, a partir de um determinado paradigma. Esse paradigma, ele vai ser construído, segundo a Soraia da Rosa Mendes, que qual é o paradigma que a gente está tentando? Que essa, é isso que nos avalia, a gente é medida a gente é, é, é controlado, digamos assim, vigiado a partir de um, de um padrão que foi criado. E é sobre esse padrão que eu estou tentando entender, quando ele nasce, que padrão é esse? o padrão é normativo feminino ocidental, que é esse que diz como nós devemos agir a gente é julgado segundo a professora Soraya da Rosa Mendes ele se dá a partir da, do encontro da interação de três discursos quais discursos que, que vão ser esses discursos que vão construir esse padrão né, do que é a ser a mulher e lembrando que essa mulher ocidental, branca e coisa e tal é o um discurso médico, o um discurso teológico e o um discurso jurídico. Então, são os primeiros discursos que vão dizer como a mulher, quem é essa mulher, o que é ser mulher, o que é aceito como sendo um comportamento da mulher, o que não, e, e, e da mesma medida o que não é assim. Então, vai se criar uma régua que vai servir de medição para avaliar toda e qualquer mulher a partir daí. Então, isso tem um dado momento histórico, é isso que eu que está tentando, é, que na tese eu, eu tento colocar, que vai combinar tanto o poder punitivo, porque eles são é, contemporâneos, né? O poder punitivo ele surge, no mesmo tempo histórico, dessa desse processo de custódia apontado pela professora Soraya de Mendes. Século XII, século XIII, Europa Ocidental e coisa e tal. Então, esse, é, segundo ela, a interação desses três discursos que é o discurso produzido pelos juízes, o discurso produzido pelos médicos que vão apontar uma diferença biológica da mulher. E essa diferença biológica, que a gente sabe que existe, existe uma bio... diferença biológica entre o corpo da mulher e o corpo do homem. A questão não está nisso. A questão está em majorar, em valorizar o homem como sendo um padrão, a referência e a mulher como sendo um desvio. Esse é o ponto. Entende? Então, é daí que a gente parte a análise do processo, de, do processo de custódia, ou seja, analisar a mulher como esse segundo sexo, e aí faz a ponte com a Simone de Beauvoir e tal, ou seja, esse outro, a mulher é esse outro, que não é o normal, o reto, o correto, que seria o homem, e qualquer diferença, portanto, no corpo da mulher é uma diferença para menos, para menor. Então, então, eu tenho um discurso médico que vai partir dessa discussão biológica um discurso jurídico que vai apontar essa diferença biológica como uma diferença de comportamento, uma diferença moral, né? a diferença de comportamento no campo do ju, jurista, do jurídico, do juiz, e moral pelo campo teológico Vai dizer que a mulher tem esse desvio e que aquilo que nasceu torto nunca vai voltar, nunca vai ter uma forma, que a mulher está marcada para ser degenerados, ou seja, estão na é essência da mulher. Enfim, vai se construir toda uma ideia a partir daí em que a mulher está colocada nesse lugar e, que, e sobre ela vai ter que recair, portanto, essas políticas de controle do corpo e tal. E aí que seria a ponte interessante para fazer com a Glória. Porque aí a gente vai cair no campo de como o Estado vai controlar essa mulher através de políticas públicas. Né? E são políticas variadas. A gente sabe que até a política mesmo de defesa da mulher e a política de assistência social, ela também exerce um controle sobre a mulher. Nessa né? de proteger, mas também tem muito controle
0: né? sobre ela. É uma pena, realmente, a Glória não está conseguindo, é, com a sua internet, se manter no encontro, mas quando ela chegar, a gente fala, vamos ver se ela consegue, vamos torcer por isso. Mas o que você coloca aí, a gente vê como que a questão da cultura, depois que ela entra no subconsciente da pessoa, a dificu... ou da sociedade, né? através das pessoas, depois a sociedade, as diversas instituições que existem, é... de como demora séculos e séculos e séculos para se desfazer, e de como isso... É, existe, parece que a gente avança, mas daí a pouco, como é o tempo que nós estamos vivendo hoje, daí a pouco a gente vê renascer alguns pontos que, se a gente faz a ligação, a gente vai, vai levar lá para a Idade Média, onde tudo nasceu. Né? Aquela ideia de que a mulher é um ser menor, que o homem é o cabeça, que a mulher é aquela que provoca a tentação, portanto o pecado, né? E que existem as santas que foram feitas para casar, é, é, do lar, né? A, aquela recatada aí do lar, e as outras, que são o pecado ambulante, né? Então, é, é, como é que a gente vê, assim, a gente evolui, 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 mas parece que aquilo fica martelando no consciente, no subconsciente, e num momento ou outro aquilo volta, né? Volta. E, e, então, é muito importante a gente saber dessa história, é muito importante essa tese, essa sua pesquisa, para fundamentar as ações nossas de hoje, homens e mulheres perceberem que as coisas não são porque são e sim porque foram formadas, né? Você imagina uma coisa sendo repetida ao longo de séculos em todos os lugares que você vai? Aí você você ia na igreja que dizia isso, você ia no médico você ouvia isso, né? Na sua residência dos seus pais você ouvia isso, e aí isso vai virando uma verdade que parece que sempre foi assim, né? Então, eu quero parabenizar, não li tudo ainda, li uma boa parte, e quero parabenizar porque foi muito importante esse levantamento que você fez. É, eu quero aqui dar um alô para o pessoal, viu, Carol? que tem muita gente aqui acompanhando, é, tá chiquinha Marques, é, o Igor Oliveira, Tio Carlinhos, Miriam Santana, Álvaro Brito, Álvaro Brito já comentou aí, maravilhosa, ele sempre é. fala de você desse jeito. É, é, Vânia Colistete, fazendo aniversário hoje, parabéns, Vânia, Ângela Fontes, que é lá do Cedim, Sônia Barbosa, ah, incendi. já. Incendi. É, Pô, já diz... trabalhei
1: lá, hein?
0: Já, então, olha. a eu, ah, lá, eu sempre participa aí. Ai, ah, que legal! Boa
1: vez para ela. Carlene
0: Lima, Vanderlan Rodrigues, Claudinei Mafra, Hênia Cardoso. Cardoso, Jane, Elenir Cardoso, Ricardo Meirelles. Bastante gente, hein? Está aqui ah. também Lúcia Louro. Luiz Fernando Fernando, Carolina Cunha você, né? Camila <risos> Silva. Camila Silva. Então, muita gente aí continue comentando, gente, e lembrando que depois esse essa é nossa bate-papo fica lá na minha página e na ABM e acabando aqui o nosso bate-papo, a gente transforma em podcast. Então, em qualquer plataforma de podcast, pelo menos as mais é, acessadas, se você coloca lá bate-papo, você vai ver também os anteriores, vai ouvir, melhor dizendo, os anteriores né, que nós fizemos aqui. E tem sido muito, muito legal. É, eu falo aí, a, a Glória, né, eu gostaria de ver ela falando um pouco sobre as dificuldades que enfrenta a implantação de uma política pública, levando em conta tudo isso. Sim. Porque você é, tem que fazer a política, eu sempre repito isso, mas não pensando em que a população é uma massa única. Sim. Porque eu acho que é um grande erro do gestor público. né Ele pensa a política e faz, por exemplo, uma quadra, vamos falar de uma coisa mais é, física, uma obra de uma quadra, ele acha que vai, vai beneficiar todo mundo, mas quem é que usa aquela quadra? Normalmente são os homens. Né? Não há uma, uma política de, de estímulo ao esporte para as mulheres. É, eu me lembro que logo no início do meu mandato de prefeita, é, tinha uma quadra que a gente fez aqui no meu bairro, num domingo, uma menininha, bem pequenininha, bateu na minha porta e falou assim, eu vim aqui porque os meninos não estão deixando a gente, as meninas, <risos> jogar bola. <risos> então, assim, quer dizer, ela percebeu ali, no dia a dia, que, que eu falei, se organiza. E tal, Ela achou que eu ia sair daqui, ia lá, mandar, né? Isso eu não podia fazer naquele momento, pelo menos. Então, eu fui falando com ela com jeitinho. Então, isso mostra né, o desafio de pensar, de elaborar e, e executar políticas públicas. E é, você, na... Então, eu, na...
1: eu trabalhei na assistência social, né, Henrique? Você sabe que eu estou há 10 anos que eu tive de, de assistência social, como advogada, inclusive de CRAS, né? E a gente, nesse projeto, a gente tinha muito contato com as mulheres, inclusive, porque a gente tinha grupos de mulheres, inclusive, porque o projeto trabalhava não só no atendimento jurídico, mas a gente tinha outras dinâmicas. E eu é, em contato, e aí era um trabalho né, multidisciplinar, que envolvia as assistentes sociais, as psicólogas, minhas amigas e colegas todas, que eu tenho o maior orgulho que aprendo muito com elas, inclusive até hoje. E esse trabalho em rede, que também é, nos unia à Secretaria da Mulher, né? antes coordenadoria, depois secretaria, porque as articulações são muito feitas a partir da Secretaria da Assistência Social, né? que está no território, que tem equipamento nos territórios, né? tem unidade fixa, né? igual saúde, assistência também tem, que são os CRAIs. E aí, nessa, você toma conhecimento dessas violências e violações todas e depois faz os encaminhamentos para CREAs, e, coisa e, tal, e daí pode se desdobrar para a Secretaria da Mulher, o abrigo e coisa e tal. E a Glória teve um papel importante, porque justamente a consolidação dessa política de construção, a Glória chegou a fazer isso, eu queria muito ouvi-la, porque ela fez um trabalho de pesquisa, contratou inclusive sociólogas e tal, é, de fora, a Adriana Mota foi uma delas para poder fazer a construção do plano municipal de políticas para as mulheres em Volta Redonda. É um marco muito importante em Volta Redonda. Sim, né? sim. Né? E que justamente é na tentativa de você construir uma política, que, claro, que tem uma diretriz nacional, que tem é, né, parâmetros nacionais, mas você construir isso a partir da realidade local, que é isso que você está falando. Não é fazer uma política genericamente, partindo do pressuposto que você conhece. E, e outra coisa, a coisa é tão sensível que de bairro para bairro tem diferença. Tem bairros que tem mais idosas, idosos. Outros bairros são mais jovens. Por exemplo, um bairro que eu sempre menciono, que é o São Sebastião, é um bairro que sofreu um impacto demográfico muito grande em Volta Dona. Por conta dos três empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, isso impactou o bairro com criança, tem muita criança. E aí você vai pensar uma política para a mulher, né, a partir dos parâmetros, você tem que dar condição dessas, dessa mulher dela sair desse trabalho, é, dela ter opções, pelo menos, né, de sair de casa, por exemplo, e ter toda uma política que, de apoio a isso, um creche, por exemplo, a gente tem uma deficiência, então, pensar em política para a mulher é impressionante como a política de proteção, ela não dialoga essa da violência, das violações, não dialoga, não entende que é uma violação também, a ausência, por exemplo, de creche. Esse assunto é uma das primeiras pautas das, das lutas feministas e a gente ainda não deu conta de resolver.
0: Verdade. Creche. É verdade.
1: creche ainda é um problema. Né? Sim, Outra coisa, sim. a política de inclusão produtiva. Saindo é deficitário. Então, né? Aquilo, não tem que inventar muita coisa, não. É fazer aquilo que de fato já existe, já tem traçado, acontecer efetivamente. Que é isso que vai dar mobilidade. A gente está falando. A questão da mobilidade dessa mulher da periferia é muito grande. Ela, ela, fica, ela fica encarcerada ali dentro daquele
0: contexto. Sim. Ela não transita eu... pela cidade na verdade isso é que tem a ver com isso que você está falando do poder punitivo, né? Que segrega, que isola, né? que não considera como é, cidadão do mesmo nível. Existem cidadãos de níveis diferentes. E você na sua pesquisa lá na sua tese você coloca que não há como pensar o Estado, o direito as políticas sociais, geralmente destinadas à população mais pobre e vulnerável, com o propósito também de controlar seus corpos, saberes e verdades e modos de vida sem pensá-los concretamente. Existem sujeitos reais diante de condições concretas, livres e iguais do ponto de vista formal, mas limitados pelas condições materiais da vida. Isso aí. É isso que a gente está conversando?
1: Esse é um ponto Chave por quê? Porque, olha só, quando a gente vai discutir política pública, quando a gente vai discutir essas questões, essas ações concretas, como você mesmo trouxe, a gente está pensando em sujeitos concretos, com as suas realidades, com as suas dimensões, com as suas cores e realidades. A gente não pode deixar de considerar que é o seguinte, né? E aí é um ponto da que eu parto na tese, né? De uma premissa de que o Estado, né, o Estado é uma forma política. Ele é a forma política, isso é um pressuposto marxista até, de que o Estado ele é uma forma política do capitalismo. E o direito é a forma jurídica do capitalismo. Significa dizer o quê? Que os dois existem por um propósito, para atender a esse grande projeto do capital, para que ele se desenvolva, para que ele se movimente, para que libere, -o, libere a sociedade coisa e tal, das das amarras que possam impedir o desenvolvimento dele. Então, quando a gente está falando de Estado, portanto, partindo dessa premissa, a gente está falando de um Estado capitalista que vai produzir, que vai ter sempre um propósito, portanto, de garantir esse movimento do próprio capital. E aí, o que, que acontece? As políticas desenvolvidas por esse Estado, são políticas de Estado, políticas públicas, sociais, qualquer que sejam, elas não estão fora dessa realidade. Elas não estão acima, não são produzidas por pessoas elevadas espiritualmente. Porque todos nós, nós todos, a sociedade toda, como um todo, nós nos tornamos sujeitos, nós somos o que somos, né, dentro dessas relações sociais de um tipo de sociedade, que é uma sociedade que tem né, Que é, tem como modelo de vida, um modelo de vida burguês. E esse modelo de vida burguês parte do seguinte, dessa ideia, de uma concepção específica de liberdade de igualdade, que é formal, significa dizer o quê? Formal por quê? Porque está na forma da lei, mas só está ali. Quando a gente diz somos todos livres, é aquela velha história, né, Inês? Vai para Cuba, ah, porque, é. você quer, porque, Cuba né? porque aqui a gente é livre, é? em Cuba ninguém é, aqui a gente é livre, que liberdade é essa que nós temos?
0: Que liberdade somos todos todos é? perante a lei.
1: Somos todos iguais perante a lei. É né? o que todo bolsonarista adora dizer. Mas, gente, somos todos iguais, gente. Está na lei e tal. Mas, concretamente, somos todos iguais? Temos as mesmas condições de vida? Temos os mesmos acessos? E aí você vai, vai começar a compreender essa sociedade que ela é hierarquizada. E ela é hierarquizada porque o capitalismo promove essa hierarquização. Essa distinção, essas diferenças, marca esses corpos como corpos que vão ser explorados, por exemplo, as mulheres. Todas as mulheres, a gente pode dizer que elas estão em condições de igualdade também, uma mulher negra, periférica, está é, na mesma condição de uma mulher branca, de classe média, coisa e tal. Que, essa mulher branca, tem até aquele vídeo que viralizou na internet uns dias atrás, aí lembra? Não sei se você viu. De uma Sim. menina, não sei quem é, eu acho que ela foi do BBB, que ela faz um vídeo lá nos Estados Unidos indignada, que está tendo que lavar roupa, passar, é. que é uma Lurdo. Esse vídeo viralizou. Quer dizer, e aqui a gente tem, a gente tem aqui no... Aqui no a, ou seja, a mulher branca, ela terceiriza um trabalho para uma outra mulher. É uma, sempre uma mulher que tá no trabalho dessa reprodução da vida. É um trabalho não assalariado ou remunerado baixo, né? Tem baixo salário que são esses trabalhos no Brasil, isso ainda é muito... Né? Esses trabalhos todos de cuidado. Pode ver, todas trabalhos as profissões voltadas ao cuidado, a maioria a maioria dos é, profissionais são mulheres, é mal remunerado. Ou seja, né, isso, isso é uma questão que a gente precisa... Né, esse trabalho que não é considerado de de casa. E é um trabalho necessário à vida. Ninguém, ninguém, ninguém sobrevive sem esse cuidado. Né?
0: É verdade, é verdade. E aí quando a gente olha os salários dessas pessoas, né, a base da nossa sociedade, da pirâmide, os salários mínimos, né, a maioria das mulheres que, que recebem, e dentro disso, as mulheres negras. Exatamente. Né? Ah, né? Se a gente olhar, os homens negros recebem mais do que as mulheres brancas. E, de, e depois as mulheres negras abaixo das mulheres brancas. Então, aí a gente vê essa, essa situação que você colocou na prática. E não é a gente que é feminista que fala isso, são as pesquisas. Pesquisas que... Sempre pesquisas? E tem sempre... muito, né? Muitas pesquisas nesse sentido. Agora, vamos na área da criminologia. É, no seu trabalho você diz, você repete uma, uma frase de, da Mendes, que fala, uma ciência sobre homens, de homens, mas que pretensamente se diz para todos. Sim. Fora do sistema prisional, qual função do gênero no sistema de justiça criminal brasileiro? Eu te faço essa pergunta.
1: Então, é, essa pergunta é uma das perguntas norteadoras da pesquisa, porque, de fato, a criminologia, ela é, é... Lembra quando eu comentei ali que o poder punitivo, ele não é um domínio do saber? Ele se exerce num domínio do saber, num controle então A criminologia é esse, é esse... É um conhecimento, é um saber que também vai surgir. Segundo o Zafaroni, ele vai dizer que a criminologia vai surgir, embora, embora é, digamos assim, de maneira mais predominantes, diga que a criminologia nasce no século XIX, mas a Farone, ele é um ponto fora da curva, ele traz uma análise muito importante, né, e com ele segue uma corrente de outros pensadores, que vai demarcar que a criminologia ela nasce na Idade Média, e ele vai apontar especificamente quando, ele vai dizer que, o primeiro para ele, o primeiro discurso criminológico da história nasceu com o martelo das feiticeiras. É um livro, escrito por dois inquisidores, Kramer e Spreng, se não me engano. Que é de 1484. Se não me falha a memória. É o martelo das feiticeiras. Ou maleus maleficarum, como ele é conhecido também. Então ele vai dizer que ali é o primeiro, e realmente é um discurso absolutamente misógino, machista, onde a mulher é, 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 é um discurso de ódio, na verdade, sobre a mulher. E que foi usado como um código penal na Inquisição. Muitas mulheres foram para a fogueira por conta desse livro. Né? E você olha ele, ele é realmente é, é absurdo. Parte de todas essas, essas questões que eu coloquei, dessas diferenças biológicas, e essas diferenças biológicas são interpretadas como diferenças de ordem moral, de capacidade. Enfim, então seria uma grande matriz para a gente poder entender isso que ainda é vigente. E, esse, e, e essas diferenças elas vão se associar, a, a, por exemplo, a, a uma onda que vai acontecer também do mesmo tempo, que é a Mariologia, chamada Mariologia, o culto à Virgem Maria. Então, tem muita relação também com o cristianismo, que vai colocar esse padrão na Maria, na figura da Maria, e, 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 e o contraponto, que até é um capítulo da minha tese, a Eva. A Eva seria o lado B, o lado ruim, a mulher que levou o homem ao pecado, porque a Eva é a responsável. E a Maria como sendo esse símbolo máximo da mãe, do amor, da abnegação, né? aquela mulher que, se, é, que é o modelo da mulher, que é, está se construindo, ou seja, a mãe abnegada, é, entregue ali, a família, coisa e tal. Enfim, então, tem uma série de questões que vão aparecer aí. Mas a criminologia, portanto, segundo ele vai apontar que vai surgir a partir daí. E o que é a criminologia depois? Né? Ela vai se desenvolver enquanto um campo do saber produzido por homens, porque aí você já tem a, o predomínio justamente desse poder patriarcal. Quem, vai, quem é que vai produzir a ciência? Quem é que produz a ciência? Quem é que produz os conceitos todos? Isso vai, isso, isso vai ser produzido por homens são né? vão ser produzidos por homens, há um campo do saber que vai ser desenvolvido predominantemente por homem. Então vai dizer, ela vai dizer, ela está dizendo querendo dizer isso, que há os saberes e há esse momento histórico onde eles aparecem no século XIX, sobretudo, embora o Zafaroni mencione a criminologia antes, mas também produzido por essa confluência desses poderes punitivo, poder patriarcal e tal, ou seja, por homens sobre homens. Sobre homens, porque quem é o sujeito, é, historicamente, que aparece como criminoso? É o homem, não é a mulher. A mulher, ela ocupa um lugar passivo, até mesmo no crime, historicamente, no início. Como vítima, porque a mulher, esse é o padrão de conduta da mulher, ser vítima. Então, a mulher ocupa o lugar de vítima, enquanto o homem é, ocupa o lugar do autor, do fato, enfim, do criminoso, daquele que vai ser... isso. Tu, então, é isso que ela vai, que ela está querendo dizer aí. Então, é, uma, é, uma, é, uma, é um campo do saber que se, que produzido por homens, sobre homens, mas que pretensamente quer dizer que está falando sobre a sociedade toda. Como é o discurso masculino, de um modo geral, quando fala o sujeito. Aquela coisa que a gente aprendeu na escola, né? Hoje tem essa diferença. Mas falava o homem. Quando fala o homem, quando a ciência fala o homem, ela está falando tá o falando quê?
0: Universal. universal. É como universal. se fosse universal. Né? Como...
1: É isso. Como se fosse é. Um...
0: É. É. é isso. E aí, continuando nesse raciocínio aí, você entra também numa fala dizendo o seguinte, para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país. Só que uma vez por mês aproximadamente 28 mil desses presos menstruam. Achei demais. Como é, a situação, como é a situação das mulheres nos presídios brasileiros? Como é que você vê isso?
1: Então, Inês, é o que eu falei no início. A minha pesquisa ela não é necessariamente sobre cárcere. E existem pesquisas maravilhosas no Brasil, fora do Brasil também, mas muitas no Brasil. Inclusive, eu faço questão de fazer menção aqui a um grupo, a um coletivo de mulheres que eu admiro profundamente, né, que tem como uma das referências a Caroline Bispo, que é uma advogada criminalista. Qual todo mundo encontra ela nas redes sociais, ela é muito ativa. Ela é uma das fundadoras das mulheres é, do, do grupo Elas Existem Mulheres Encarceradas. E a Carol ela tem um grande trabalho junto com várias outras mulheres, elas fazem um trabalho, de fato, de é, percorrer os presídios brasileiros na tentativa de mitigar. Né? Elas estão sempre discutindo o encarceramento, defendendo, a, 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 de fato, a, o abolicionismo penal, que é justamente a, é você abolir a ideia de que, né, de, do sistema penal como uma medida né, de ressocialização, isso é um mito, a gente já sabe, já temos tempo suficiente de história, de pesquisa, enfim, com dados bastante contundentes que nos apontam a ineficácia total desse sistema, ele não produz efeito, a questão é essa. Ah, o que coloca no lugar? É uma questão a se pensar, temos que pensar numa forma de responsabilização, mas esta forma ela é absolutamente inútil, né, a gente, o que a gente tem é uma masmorra é abrigada pelo Estado, um mecanismo de tortura que não produz nada, produz um sujeito pior depois, né? que sai. E a condição da mulher, como é, como é aquilo, pegando o gancho daquilo que você falou antes, da criminologia, produzida por homens, para homens, não, não, não. então a mulher ocupava, ocupa o um espaço, agora menos, cada vez menos, mas ainda ocupa residual dentro dessa lógica, da mesma forma que o sistema penal. O sistema penal ele é pensado para o homem, porque quem comete o tem tudo a ver com o paradigma também masculino, né? Do, do, do crime. O crime está associado ao, 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 à figura masculina, a partir desse paradigma, né? Então, a mulher que comete crime ela é uma mulher triplamente rechaçada porque ela descobriu toda e qualquer norma, todas as normas de conduta moral, enfim, comportamental e coisa e tal, e ela ainda transgrediu a norma formal a lei e coisa e tal, então, ela... e aí é um processo muito distinto que acontece com a mulher, que o homem que comete crime, ele vai ser condenado, julgado, condenado e coisa e tal, pelo crime que ele cometeu, a mulher não somente, ela vai ser julgada e condenada pelo crime, mas ela vai ser julgada e condenada, ah, porque você não pensou, você é mãe, não pensou nos seus filhos, ah, porque lá dentro, se ela, se ela por exemplo, é pare lá dentro, ou engravida, ou coisa e tal, ela vai ser continu, ela, há uma continuação desse julgamento lá dentro, onde em pé ela já foi julgada, e tá cumprindo pena. Isso não acontece com os homens. Os homens não são questionados sobre ah, você cometeu esse crime e, e não pensou que o seu filho o que, que vai acontecer e tal. Porque uma mulher quando é presa, há uma desarticulação de toda uma rede em que, partindo do pressuposto e de que não é qualquer uma que é presa, como não é qualquer um que é preso, porque aí a gente não tem como falar do público, da população encarcerada sem considerar o processo de seletividade que se dá para determinar quem são os corpos que vão ser criminalizados, por isso que não existe criminalidade, isso é um conceito fanfarrão, mentiroso, falacioso que existe processo de criminalização, onde algumas pessoas, em virtude de raça, classe, coisa e tal, serão criminalizadas e outros não, cometendo o mesmo crime. Então, Isso. Esse, esse é o um ponto.
0: Certo. Uhum. Né? Entendi. Tem aqui mais algumas pessoas que chegaram aqui, olha. Ricardo Meirelles, Elenir Cardoso, Marta Rocha, será que é a Marta Rocha? Ou outra Mata Rocha, não sei. Ah. Francisca Balto Palheta, Maria Leonardo Alves da Silva, e mais outros aqui que não estão tá aparecendo, viu? Mas quero agradecer muito a participação de vocês aí e já convidar para a próxima quarta, porque na próxima quarta nós vamos receber o Josué Rocha, ele é médico e coordenador nacional do MT. PST, né? do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E ele é daqui da região, mas milita em São Paulo. Conjuntura e trabalho de base vai ser a nossa, a nossa live, o nosso bate-papo da próxima quarta-feira, e eu espero todo mundo. Viu? Nós estamos chegando ao final aí, mas eu acho que ainda dá para a gente é, comentar uma outra questão, porque você coloca aqui que há uma tarefa a ser feita, a emergência das pautas identitárias, precisa ser consideradas incluídas com a mesma relevância que as, as opressões de classe, e nós sabemos que mesmo na esquerda há uma discussão sobre isso, né? É, tem, tem gente que não, não acha que as pautas identitárias devem estar nesse contexto de discussão, de lutas de classe. Assim como antes, quando surgiu a, a segunda onda do movimento feminista no Brasil, que estávamos em ditadura, e todo mundo, todo mundo uma grande parte... Da, da esquerda ou daquele movimento pela democracia achava que as mulheres estavam dividindo o movimento, que a gente tinha que estar somente lutando contra a ditadura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua afirmação aí, sobre a emergência das pautas identitárias.
1: É, então, Inês, isso aí é um campo sob alguns aspectos minado, porque há muita incompreensão e eu estou me colocando aqui também como uma aprendiz, que eu também estou estudando a respeito. Tá? Então, eu também estou me colocando nesse campo para buscar mais informações, é, inclusive para compreender aquilo que... É, até eu estou com um livro aqui que eu estou começando a ler que chama Armadilhas da Identidade, em que ele vai colocar essa questão porque por exemplo então primeiro esse termo pautas identitárias inclusive é, 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 é transmitido de uma forma pejorativa né é sempre colocado como uma forma, forma pejorativa o que seriam essas pautas identitárias né são essas opressões na verdade de gênero de raça e classe coisa e tal então a questão é o seguinte que se qual é o paradigma de onde eu parto para compreender que é um paradigma marxista. E aí você tem outros paradigmas também, né? outros pensadoras e militantes também que vão seguir, por exemplo, ter como base o pensamento de Foucault, por exemplo, de Butler, que vão encaminhar para outras questões. Então, eu, de onde eu estou partindo, que eu parti para a minha pesquisa e tenho desenvolvido meu estudo aí, a partir daí, é de que a matriz de opressão ela é justamente esse, essa sociedade capitalista. Então, o que promove essas opressões, tanto de raça, quanto de classe, quanto de gênero, é o próprio capitalismo. Portanto, não adianta uma luta que seja só é, buscando a emancipação de gênero ou de raça, de classe, desconectada né, de uma luta anticapitalista que promove justamente essas opressões. Então, o primeiro ponto é entender qual seria a origem dessas opressões né, e não analisá-las a partir de uma representatividade. Aí é o perigo aí é que vem essa crítica de pautas identitárias, que é de uma representatividade vazia, ou seja, de você essencializar na figura da mulher, na figura da mulher, ou da mulher negra, ou do homem pobre, ou da mulher pobre, enfim, de que ele vai ter uma compreensão, vai ter uma consciência da opressão que ele vive, por exemplo. Então, a gente vai dizer, ah, uma pessoa pobre, ela de fato tem consciência de que ela é pobre, então você não teria o um pobre de direita, você não teria um negro racista, então você essencializa, sendo como, essas pessoas, como se essas pessoas estivessem além, acima, flutuando, orbitando na sociedade e não fossem subjetivadas por essa mesma sociedade, que é racista, que é classista, que é machista. Enfim, todos nós somos racistas, fascistas, machistas, a gente tem grau de consciência maior ou menor e tal, mas todos nós somos. Então você queria botar essa, acho até que é uma tarefa desonesta. Você exigir que a mulher negra, por exemplo, o homem, que eles vão ser a voz maior, única voz. E que vão ter essa missão de ter que acabar com o racismo, sendo que isso é um projeto coletivo. Isso é uma missão coletiva. Porque o problema é estrutural, ou seja, estrutura a nossa sociedade, organiza a nossa sociedade a partir dessas clivagens. Entende? Então, isso não é... Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você dar voz a mulher negra, o homem negro, para falar da sua dor, para falar da sua experiência enquanto corpo marginalizado e tal. Isso é uma experiência muito específica. Sobre isso, é, eu acho que a gente tem que Por isso a representação ela é fundamental. Não esvazia a representação. Só que a representação, uma representatividade vazia, você pode ter, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares. Então, se você diz aí, esse, ele é um negro está lá à frente de uma fundação e ele produz um discurso racista. Serve para quê? Serve justamente para um branco dizer ah lá, tá vendo? O, ra o cara é negro, tá dizendo que existe racismo no Brasil. Então se ele é... entende, então é querer tirar esse, retirar, é colocar esse homem, é retirá-lo dessa sociedade, como se ele tivesse acima, como se ele fosse um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, nós somos produtos, resultado, né? o sujeito como efeito de poder para pegar Foucault. Efeito de poder. Nós somos produzidos por esses poderes todos que nos interpelam e coisa e tal. Portanto, sim, somos uma sociedade machista, racista tá? e coisa e tal. E a gente tem que entender o que, que é que promove essas opressões. E aí não tá. Agora eu concordo que não dá para esperar uma grande revolução. Ah, então é tudo ou é nada. Hoje a gente vai ter uma revolução, enquanto não tem revolução, eu tenho opressão de gênero, de raça e classe. Não. Então, existem mecanismos e lutas e possibilidades, ações afirmativas necessárias para que hoje, para que seja possível hoje a, a experiência de vida de uma mulher negra, para que hoje ela possa estar no mercado de trabalho, uma população trans, LGBT, queia mais. Não dá para esperar uma revolução. Tem que, tem que ter uma, um horizonte mais curto, mas tem que ter um, também uma perspectiva mais ampliada dos problemas. né?
0: aí é. e, e aquilo que, voltando àquilo que a gente falou, né, todo mundo ter seu espaço, seu lugar de fala, a sua, o seu direito a uma política pública, o direito a participar né, dos espaços de poder, como qualquer outra pessoa tem, né, e cada um de nós ir também fazendo a sua reflexão, né, é, até onde eu estou sendo, é, mesmo sendo feminista, eu posso ter tido uma atitude aqui ou ali machista, porque, e aí não cabe só os homens, né? as mulheres também, porque nós fomos educadas nessa sociedade toda que nós falamos lá de trás, né? Fomos para a fogueira, mas depois teve toda aquela, aquela história de fazer as nossas cabeças. Então, a gente vive numa constante guerra, né? Tentando ali é, formar a nossa opinião, nosso jeito de agir, a nossa forma de entender a sociedade e fazer essa inserção na própria sociedade e ajudar a formar opiniões, a, a que mais e mais pessoas possam compreender né, o, o, o sujeito que somos para transformar e não para manter né, o status quo, que isso cabe para quem é elitista, né, para quem está por cima da, da carne seca. Quer é, conservar. Quer conservar essa carne seca e ele por cima. Né? Mas a gente tem que procurar estar junto, ajudando a transformar. Bom, eu adorei esse papo, parece que todo mundo também, porque está todo mundo aí elogiando, né, parabenizando, e eu quero agradecer muito essas pessoas que toda quarta-feira estão tá aqui junto com a gente, fazendo essas reflexões, isso ajuda a gente a caminhar. E quero deixar esses últimos minutos para você fazer a sua fala final, agradecendo muito, Carol, a sua presença, a sua disponibilidade, o seu espaço de estudo e a sua disponibilidade e disposição em colocar o que você pesquisou a serviço. Né? Obrigada e parabéns.
1: Bem, Inês, então, eu, o que eu tenho a falar? Eu só tenho a agradecer realmente esse espaço, essa oportunidade, como eu falei, né? isso até está escrito na minha tese, que eu não queria que ela fosse uma tese de que eu, tipo assim, acabei, coloco numa estante ela fica lá. Não, ela tem que servir para alguma coisa, foi o meu propósito, acho que principal, então é uma alegria muito grande poder estar tá falando sobre essas questões que nos interpelam, que são também cotidianas, que nos atravessam, enquanto mulheres, enquanto né, cidadãs e tudo, e a gente que se propõe a pensar o espaço político, né, esse espaço de, de atuação, sobretudo das mulheres nesse é, o papel das mulheres nesses espaços eu só lamento muito porque a Glória não pôde estar conosco e eu acho que seria um, uma contribuição muito importante pela trajetória de vida dela e por tudo o que ela contribui para a cidade também nos daria a oportunidade de puxar o gancho de pensar a localidade, que eu gosto muito disso né? de pensar essa localidade então entender a inscrição dessas mulheres aqui e as políticas que a gente tem no, no município e as dificuldades e coisa e tal. Então, taria, traria essa dimensão um pouco mais... Uma, uma, a gente a, traria essa esfera um pouco mais para a nossa realidade. Eu acho que também daria oportunidade de outras pessoas poderem participar mais. Mas, enfim, é uma honra estar aqui, Inês. Eu é, admiro esse trabalho, essa sua proposta desse diálogo de quarta-feira. acho isso muito bacana. E, enfim... Estou aí à disposição que você precisar, que a gente puder contribuir. Estamos juntos. Um grande beijo a que todo bom. mundo. Também.
0: Que bom. Nós agradecemos muito, viu? E também mandar um abraço para a Glória, dizer que, que ela não descanse, porque nós vamos bater na porta dela qualquer Sim. dia desse de novo. Não desistimos, não desistimos, né? É, eu espero todo mundo para a quarta que vem, com o um bate-papo que eu falei, conjuntura e trabalho de base. E para terminar, eu quero terminar com o início da conclusão do trabalho Ai, da Carol. Ela diz o seguinte: ó, primeiro ponto: isso não é uma conclusão, mas reticências em forma de texto. Encerro mais por questões burocráticas, de cumprimento de prazo, nós aqui de horário, do que por um sentimento de que alguma coisa se concluiu por aqui. Eu acho que coube direitinho para o nosso bate-papo de hoje, que, que as falas, as conversas que aqui a gente teve possam contribuir para a reflexão de cada um, de cada uma, e que no dia a dia a gente vá construindo essa sociedade melhor, essa sociedade é, mais tolerante, mais solidária, mais respeitosa, e que a gente possa banir, banir de vez do nosso meio o vírus e o verme, né? Isso. Que a gente possa tirar todos aqueles que ocupam espaço de poder para espalhar mentiras, espalhar doença e, e, a, e o, o totalitarismo, o fascismo, o desrespeito. Né? É, eu não quero dizer o nome do sujeito, mas todo mundo já sabe quem é. Tá? Até quarta que vem, gente! Um beijo! Tchau, dia. Tchau, Bom Valeu. tchau! Valeu. tchau.